0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Ja, varmt välkomna tillbaka, kära lyssnare, till fortsättningen på säsongen här med, med mig och dig, Martin. Eh, och eh, på ert önskemål, er lyssnare alltså, så ska vi ta upp eh, den. Kanske redan klassiska rättegången mellan Johnny Depp och
0: Amber Heard. Och frågan vi kommer att besvara idag, det var, vad bestod bevisningen av? Hur hade det gått om detta varit i Sverige? Och hur hade det gått om en okänd person istället för en superkändis? Och finns det egentligen något liknande fall i Sverige som man kan jämföra detta med? Häng med! Det finns ju de som har binge-watchat det här på Youtube och kan vara en liten detalj och vi ska vara transparenta så att vi inte riktigt har haft tid att titta på varenda sekund i den här rättegången.
1: Ja, till exempel Leckberg, hon, hon har binge-watchat den här tv-serien och hon har gjort lite inlägg på Instagram om detta. Precis, och du och har
0: ju sett lite smådelar och framförallt läst lite sammanfattningar, men för de som inte sett
1: någonting alls och knappt vet vem Johnny Depp är, vad är detta för rättegången? Mm. Vad har hänt? Ja, det är två amerikanska skådespelare som eh, var gifta tidigare och sen gick eh, separata vägar. Eh, och 2018 så skrev Amber Heard en eh, artikel i en tidning där hon eh, i liksom, red på MeToo-vågen och skrev att hon var en överlevare eh, från eh, eh, misshandel i, i hemmet. Och eh, det här fick Johnny Depps eh, stjärna att falla för att även om hon aldrig uttryckligen skrev att, att han hade gjort någonting emot henne så förstod alla att det var det hon menade och det gjorde att han förlorade massa kontrakt eh, och massa pengar. Och det ledde då fram till att han stämde henne på 50 miljoner dollar. Eh, och eh, det här svarade Amber Heard uppmot. Och, och sa att eh, och hon har blivit utsatt eh, för, för ofredande under den tiden som hon var tillsammans. Och eh, stämde tillbaka eh, på 100 miljoner dollar istället. Så det var två stycken rättegångar en kan man säga. Fast som handlar om samma sak. Vem talar sanning och vem ljuger? Ja, precis. Och bara först där Martin... En halv miljard och en miljard. De här summorna, är det någonting som man kan se i, i Sverige? Nej, det hade varit
0: kanske 5 000 eller 10 000 kronor. Så det är ett ganska stort hopp. Däremot kan man ju säga... Och hur kommer det
1: sig, bara kort Martin? Hur kommer ja, det sig att det är själva... så låga i Sverige? Ja, det är ju en tradition
0: som du har pratat om tidigare att själva kränkningsersättningen, den är låg eftersom det ofta är staten som hoppar in och betalar. Nu är det dock en debatt om detta och det kanske kommer förändras. Man ska väl i och för sig säga att är det någon som har orsakat ekonomisk skada, då kan man faktiskt få ersättning. Så om det nu är så att det här hade hänt i Sverige och någon hade kunnat bevisa att man har tappat så här mycket pengar på grund av de här stora kontrakten och har inte blivit av de här, de har blivit avskedda från de här filmerna, då hade man faktiskt kunnat stämma på just de beloppen. Så mm. att det hade även kunnat hända i Sverige men inte så att säga i någon ramen för en kränkningsersättning.
1: Men, men kan man i Sverige ha två rättegångar igen som, som det här?
0: Ja, det skulle, det, detta är ju och Det är inget brottmål som kanske många har trott att det var. Det vill säga det är inte är en åklagare som går in och återhör någon, utan här är det personer som vill ha skadstånd varandra. Och det kan även hända i Sverige, det vill säga att någon stämmer någon och då är det någon som stämmer någon tillbaka och blir en gensvarande. Eh, nu det är inte det inte ett riktigt vårt område, men det kan faktiskt hända. Eh, men det har ju den här rättegången hade ju ganska mycket likheter med en brottmålsprocess utifrån att man faktiskt diskuterade huvudsakligen eh, om ett brott hade eller... Om någon hade gjort någonting olagligt eller inte. Mm. Och om vi börjar i den ena änden. Eh, vad bestod bevisningen som Johnny Depp hade mot Amber Heard? Vad var det som han argumenterade kring och vad var det han hade åberopat som skulle visa
1: att han faktiskt var oskyldig och inte hade gjort någonting alls? Det fanns ju en hel del faktiskt. Även om, om vi inte kan ta upp allt här så kan man väl sammanfatta det i. I, i sex punkter eh, det första som, som var väldigt bekymmersamt för Amber Heard eh, det var en inspelning som eh, spelades upp av henne där hon själv erkände att, att hon hade slagit Johnny Depp och då som svensk försvarare tänker jag direkt innan vi går in på de andra punkterna det har vi inte med
0: saken nu för att han eh, kan ju fortfarande bli misshandlad även om hon misshandlar, även om det skulle vara sant så att säga
1: Ja, men, vad ska man säga, trovärdigheten i hennes uppgifter blir ju naturligtvis försämrade. Alltså, bland annat så, så hör hon eh, säga, väx upp Johnny, det var jag som, som startade den här fysiska fighten. Och om man då går ut och, och säger att det är hon själv... Som eh, har eh, blivit utsatt för, för ofredanden och, och andra saker. Och att hon inte eh, gjort någonting alls och att hon eh, frumst som ett lamm. Exakt, då, då blir ju det eh, naturligtvis väldigt eh, bekymmersamt för hennes trovärdighet. Och hade hon gått in direkt och sagt att Nej,
0: men vi har varit ett bråkigt förhållande och vi har, har slagit, men han har slagit mig mest, då kanske det har varit ett lite
1: annat läge. Mm. Och ytterligare en inspelning då på, på samma tema, nämligen hennes bristande trovärdighet. Det var en inspelning där hon så att säga, retar och honar Johnny för att han också då skulle vara ett, ett offer för, för misshandel i, i nära relation. Och att han gått ut med detta och
0: gråtit ut så att säga, som hon, hon honom för
1: och då, då säger hon eh, bland annat då i den här inspelningen att ja men berätta för hela världen Johnny, eh, berätta för hela världen att jag Johnny Depp, en man, också är ett offer för eh, våld i, i nära relation. Eh, så att hon liksom spelar på att eh, en man kan, kan absolut inte eh, vara utsatt för eh, våld i nära relation. Och, Och det är det... samma sak här, det, 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 det låter inte bra när hon då samtidigt sitter och gråter över allt hemskt som, som han ska ha gjort. Och det henne. indikerar ju också att hon inte ser särskilt rädd för honom.
0: Nej. Och vad fanns det med för bevisning, Kristoffer? Ja,
1: men det fanns också bilder på, på hans ansikte där man kunde se då skador i hans ansikte som han då påstod eh, kom från när hon hade eh, vad heter, rivit honom i, i ansiktet. Så det blir ju en konkret bild helt enkelt i stöd för, för hans påstående. Att det är hon som är våldsam inte han. Exakt. Eller i varje fall hon är våldsam. Och sen fanns det också en... Annan väldigt pikant detalj där eh, det påstågs då från hans sida att Amber Heard hade, <hade>, hade bajsat i hans säng, på hans
0: sida av sängen. Det är lite, lite udda... Eh, påstående Udda agerande Om det nu är sant Och där hade han ju också, som jag kommer ihåg i alla fall från de få klippen som jag har sett Livvakt som kom in och, och vittnade om att hon Hade erkänt att det här var ett
1: eh, Prackle Joke eh, ett som, hade som, hade gått, fel. som hade gått fel, ja precis Det vill säga eh, för, för att, eh, Från Amber Hearths sida då så sa men Det här var, var djurbyss. Eh, det, va? det var hunden ja. som hade råkat bajsa där Men, men eh, När hon då, när den här vakten kommer och, och, och vittnar om att hon säger att det här var ett <går> practical joke som hade gått fel, då, då gav det ändå ett stöd för att det faktiskt var människobajs eh, som låg där. Och då kan man ju även här säga att
0: fortfarande så i en svensk rättegång hade man nog fått lite mothugg, både från kanske domstol och från åklagare om man hade sökt jag eh, på den typen av bevisning, det vill säga bevisning som som huvudsakligen riktas in på andra gärningar, andra händelser än det som faktiskt är för mig för prövning. Det vill säga, att ingen av de här bevisningarna som jag har ropat än så länge, som du har nämnt. Förutom eh, bild på skador då. Det är ju fortfarande vad som hänt med honom. Ingenting bevisar ju att han, han inte har använt våld. Förstår du vad jag tänker? Mm. Detta är bara bevisning som visar att han har blivit utsatt. Det förhindrar ju inte, eller be,
1: motbevisar ju inte. Och fast får det eh, motbevisa hennes trovärdighet. När hon påstår att det, jag har blivit slagen, är fast det är ju tvärtom. Du är helt galen, du bajsar i min säng Du river med ansiktet Du, du hånar mig för att jag menar att jag Blivit utsatt för misshandel Och så går du dessutom ut i media Och säger att det är jag som, som är en, en kvinnomisshandlare Och det är ju inte helt
0: ovanligt förekommande Att det finns våldsamma förhållanden Det finns det med ett stort antal fällande dumma på det Där att ah, det spelar ingen roll eh, Vad hon har gjort vid de andra tillfällena Vad hon har sagt att hon har varit otrogen Eller slagits eller gjort det här och det här Det får ta inte det faktum att hon faktiskt blivit utsatt för misshandel. Det är ganska vanlig skrivelse, skrivning i svenska eh,
1: dumma. Ja, och sen om vi går vidare här i, i bevisningen som, som Johnny Depp åberopade så, så um, gick Amber Heards advokat ut i, i, i den här rättegången och sa att ja, under hela den här relationen så har Amber Heard varit tungen att, att sminka över sina skador med eh, vissa produkter då från Milani Cosmetics eh, som är ett eh, kosmetikmärke. Kosmetik, eh, eh, och eh, vad som hände då det var att eh, det här företagets TikTok-konto gick ut med en eh, 15-sekunders video och sa att eh, ja, som vi förstått så, så har de här misshandeln pågått mellan åren 2014 och 2016 och den här produkten som man hänvisar till den eh, lanserade vi först december 2017. Aj, säga, aj, aj. i tiden efter det att det påstås att Amber Heard ska använda för att över sina skador. Och
0: då är frågan som jag tänker direkt. Är det en advokat som har fått den här informationen från att det är just det här märket från klienten? Eller är det bara advokaten som har freestylet lite och ville visa upp någonting? För att det var ju det man gjorde innan här. Eh, Fast Martin, oavsett vad det här är så, oavsett så ja. är det katastrof. Jag håller
1: att Det var min advokats fel kan man ju inte
0: skylla nej, på. Nej, nej, men jag tänker bara ur advokatens perspektiv. Jag tänker bara... I, 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 man fick lite feeling, jag vill visa upp en produkt Och, tänka och fråga, vilken vilken det du har för smink? Och så säger hon, jag har det här sminket Och så visar man upp det i, 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 i sakfannställan Och så visar det sig att det, är, att det är inte bra Oavsett vilket så är det katastrof ja. eh, Men det är ännu mer katastrof Om det är det än antalet.
1: Och slutligen då, eh, i den här sammanfattningen Av, av bevisningen som, som Johnny Depp då eh, Så var det bilder, eh, ganska hemska bilder På, på hans finger Som, som eh, var eh, kraftigt eh, kapat Eller lite avskuret helt enkelt Enkelt, där han då eh, påstår att så här blev det när, när Amber eh, bråkade med mig. Mm. Eh, så så kan man väl sammanfatta eh, bevisningen. Och det är
0: en muntlig bevisning också ja. som, som bekräftar kom som kom och vittnade för, för hans del. Då. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Men, men vad var det för bevisning som Amber Heard åberoppar det då? Ja, det första punkten det är ju att påstående om att Johnny Depp skulle vara påverkad, använda droger och även en del filmer som var ganska besvärande och såg ganska obehagliga ut. Han var mer eller mindre aggressiv, uttryckt så aggressivt och var extremt berusad eller extremt påverkad. Och påståendet från Amber Heard var ju att det är i de här sammanhangen när han dricker eller tar droger som han, som han blir våldsam.
1: Precis, men man, kunde, men man kunde inte se på filmen att han rent faktiskt angrepp nej, henne. Nej, nej, nej. Utan han bara betedde sig odrägligt. Så det är så det. lite så här ett tecken på att hon ville visa
0: att han har problem med droger. Och han förnekar till stor del detta. Så det var en viss debatt om detta också. Där även då liv, hans livvakt kom in och försökte dementera detta. Och hon hade vänner som vittnade om att han faktiskt hade använt droger mycket och liknande. Så det handlar mycket om, hade han ett drogproblem... drogproblem och i så fall blev han aggressiv när han använde droger. Och så var det lite textmeddelanden, sms också som åberopades. Som precis, där han eh, skickade ett sms till en annan eh, person. Där han, en, skådis. Ja, en skådis. Ja, precis. Eh, där han då, eh, i vart fall enligt Johnny Depp skämtade och skrev att eh, let's burn Amber, alltså vi ska bränna Amber. Och sen så svarade kompisen då att Men, jag är inte säker på vi ska bränna henne, hon är underbar och är snygg. Och så skriver man och med lite fram och tillbaka Det verkar, tycker jag, uppenbart skämt Men man eh, skämtar om att man ska döda henne Man ska bränna henne Och
1: eh, vi ska se, verkligen se till att hon är död Ja, alltså det, det är oerhört grovt språk som, som används i de här sms'en eh, och, och bland annat då så, så skriver Johnny Depp att, att man ska dränka Amber Heard Innan man bränner henne Och att han därefter då ska har sex med hennes brända lik. Och, han och det får man ju fråga. säga att det är oerhört grovt. Absolut, fick en fråga om det
0: när han förhördes. Och då sa han att det är ju direkt ett tag från Monty Python. Eh, en sketch. Vilket gör att du kanske man inte tycker att det är lika allvarligt. Och dessutom så är det uppenbart att vi skämtar. Eh, så att han hade väl någon form av hat uttryckt henne. Eller han gillade inte henne. Och varför skämtar man om det? Men man menar inte allvar utan detta var bara en sketch från Monty Python. Men det fanns ju dessutom utöver den här sketchen. Så fanns det även att han hade skickat massa medlen om att hon var ful, värdelös hora, smutsig hora och den typen av ganska otrevliga uttryck. Så minst, att... minst sagt.
1: Men, men fanns det några bilder då på, på Amber Heards skador eller liknande så som det fanns för Johnny?
0: Ja, det fanns det. Det, fanns, det var egentligen den huvudsakliga bevisningen att hon hade en bild på att hon hade en skada framförallt under ögat. Och även vissa andra bilder fanns det som som indikerar att hon hade skador. Sen var det diskussion om det var man hade ändrat belysningen eller de var retigerad och så vidare. Och det fanns även bild på en hårt tuss som under påståg kom från en misshandel. Där hon blivit utsatt för misshandel av Johnny Depp. Så att det var den huvudsakliga bevisningen som, som hon använde. Och Johnny Depps försvar sa att det här kan vara retuscherat, Det finns viss indikation på att det har varit retigerat eller varit sminkat eller liknande. Vilket gör att bevisvärdet tyckte de inte var särskilt högt. Mm. Och sen så Som den avslutande punkten Som kanske den viktigaste bevisningen i vårt fall i svenska rättegångar Det var att några hade vänner som kom dit Och vittnade om vad de hade hört Från henne, vad de hade sett Hur hon rädd hon var Att hon sminkade över sina skador och så vidare Så den typen av bevisning fanns det också Och det är en väldigt vanlig bevisning, speciellt i svenska rättegångar Så kallas stödbevisning i våra rättegångar Precis, att man har blivit Kanske ingen som har sett misshandeln men man har under flera års till pratat med sin bästa kompis eller sin mamma eller sin syster om detta och berättat vad som har hänt och kanske visste upp skador också. Mm.
1: Som sagt, alla som ville kunde ju följa den här rättegången eh, på tv. Eh, skulle motsvarande kunna hända i Sverige att man följer en rättegång på tv? Nej, det, däremot
0: fanns ju ganska nyligen en man i Halmstad som tyckte att man borde sända eh, rättegångar i tv för att få en transparens så folk ska förstå hur det faktiskt funkar.
1: Vad tycker du om det Martin, att införa tv-sända rättegångar i Sverige? Nej, jag tror, jag, jag är emot det. Eh,
0: och, och så många olika anledningar. Eh, visst, jag förstår poängen med att man vill ha att det ska vara offentligt. Vi har ju en offentlighetsprincip och alla kan komma och titta på en rättegång gång. alla kan lyssna på de här inspelningarna. vilket folk tjänar pengar på i poddar. Eh, men jag tror också det hade varit kanske färre som har vågat vittna. Eh, kanske färre som har vågat hålla fritt. Och sen hade det också givit för, kanske för mycket uppmärksamhet både till målsäganden och eh, faktiskt de som kanske
1: åtalas med frias. Och jag är lite, lite, inte, håller inte riktigt med dig där Martin för att jag tror att det skulle finnas ett värde i mer offentlighet när det gäller rättegångar för att som vi vet när någon blir frikänd eller när någon blir fälld så börjar alltid dreven till höger och vänster och människor har väldigt mycket uppfattningar om hur någonting borde ha gått trots att de inte har följt rättegången. Och jag tror att det skulle finnas ett värde i om man får se bevisningen och man själv får bilda sig en uppfattning istället för att bara läsa en dom som ju oftast är ganska vinklad när den är skriven utifrån hur utgången blev. Men naturligtvis håller jag med dig om att ett, ett absolut krav då skulle ju vara att båda parter samtycker, till, alltså går med på. Mm att eh, rättegången eh, sens på tv. Det skulle kunna, och sen om det är ett tillräckligt stort allmänintresse. Ja, eh, och det, kan jag, jag, kan, naturligtvis inte, det ska ju inte vara någon sån, här, sån här judge Judy situation nej. där, där vilken rättegång som helst. Men jag, inte jag kan ju förstå
0: det ett upprättelseperspektiv här för Johnny Depp till exempel. Nu var det kanske även redan innan rättegången hade börjat så var hans storfavorit och alla var ju helt övertygade om att han var oskyldig även om man inte visste vad som, <laughs> vad som hade hänt och inte hänt. Eh, samma med Ogie Simpson egentligen, även om det där kanske alla insåg att den här dummen är helt tokig. Klart att han var jätteskyldig, men ändå blev han frikänd. Och då fick han ändå i och med att alla hade följt den här rättegången, få en förståelse för det och att rättsstämplet inte alltid funkar. Och i det här fallet så kanske många tyckte och tycker efter att dummen har avkunnats att han faktiskt var oskyldig, att han hade rätt och att det inte alltid som bara fått bli anklagad av misshandel eller något allvarligt våld av en fru eller detta flickvän. Så innebär inte på att man att du är skyldig.
1: För det var, ju så det, blev. det var ju så det blev, precis som du är inne på. Han, han eh, blev frikänd om man får uttrycka sig så. Eh, Jörgen då kom fram till att, eh, att det var på det sättet att hon genom att skriva den här artikeln hade pekat ut honom som, som klandervärd och de tillundade eh, honom ett, ett stort eh, skadestånd. Eh, och eh, eh, vad, vad, vad säger de om det resultatet Martin? Tyckte du att det var rätt eller...? svårt att säga, jag har inte sett exakt hela igången däremot så
0: det är de delar jag såg, och det var ju tyvärr det som var fallet när man följde via Youtube eller ser sammanfattningar, att nästan alla sammanfattningar är vinklade det är ju bara Johnny Depp's fans som gör de här sammanfattningarna näst, nästan utslutande vilket gör att man får en ganska skev bild, jag läste någon advokat som hade kommenterat den här rättegången och gav en ganska annorlunda bild än den bilden som man får som svensk eh, tittare. Eller om då man tittar i varje fall på sammandragen. Så utifrån det jag sett så tyckte jag det var korrekt. Men jag vill dock lyfta en litet varningsfinger om att jag har inte sett allt, jag har inte läst allt. Eh, och hur tror du det hade gått om det hade prövat i Sverige? Eh, helt annorlunda. Eh, Varför då? Speciellt om det var, om vi nu bara utgår från detta att det var en vanlig rättegång. Uh, en offentlig försvar på, på ena sidan, och det har varit en misshandsrättegång, till och med med ett högre beviskrav. Uh, och man har haft bilder på skador, kompisar som kommer in och berättar: uh, Man kanske inte hade haft det här att uh, upptäcka att det här sminkmärket inte tillverkades. Det uh, hade kanske till och med varit det som är omöjligt att upptäcka för man har en ganska begränsade resurser som offentlig försvarare. Det hade ju inte sänts på tv, och då hade ju inte det här TikTok-videon kommit ut från det här företaget. Uh, så jag tror att...
1: Ja, och dessutom lite som du var inne på tidigare Martin det kanske är så att en svensk domare kanske till och med, om, om vi då som försvarare hade invänt, ja men, ja men vet ni vad hon bajsar i min säng. Mm. Det kan till och med vara så att en svensk domare har sagt det är inte relevant. Nej, det Sluta ställa så. frågor. Det där, ja. är, det där är uppenbart ja. eh, liksom o, o, o... vad heter det? Utan betydelse. Eh, precis.
0: Alltså, eh. nu du ska du hantera att vi är en rättegång om en misshandel den 17 februari. Exakt,
1: jag, jag skiter fullständigt i mm. om hon har bajsat i
0: din uh, säng. Och det kan man tycka är ju, utifrån de flesta människor tycker, men hallå <laughs> det är ju jättekonstigt som du var inne på att det handlar om hennes trovärdiga tillförlitlighet men i Sverige har man en kultur då, då vänt lite grann där det kanske var förr i tiden där man ställer olämpliga frågor till kvinnor och så vidare. Nu är det vänt tvärtom att man inte ens får föra in någonting alls som är av den typen. Eh, till exempel i den här metorrättigången eh, jag tror det var en kulturprofilen som han kallades. Då försökte han ju föra in den typen av bevisning det vill säga bevisning om att han faktiskt inte har varit våldsam i tidigare relationer som du Johnny Depp också gjorde och att han var så att säga, varför skulle han då ha våldtagit nu i det fallet när han inte gjort det någon gång tidigare i hela sitt Och liv? det
1: viftar svenska domstolar bort genom att säga, ja det kanske han inte var i den relationen men i den här relationen var ja. han. Är. Och sen dess blev han hånad av, jag tror det
0: var i sin kant väl som tyckte, vad är det här för irrelevant eh, bevisning som Europa vilket jag tycker är helt fel. Det är klart att han har en betydelse av att hur såg den här relationen ut, hur ser den här personen ut och för annars blir det lite ensidig bild för att det blir att åklagaren får uppropa en massa bevisning om hur hemskt den här mannen är och vad han gjort och vad hon har berättat. Men så fort han söker uppropa någon liknande bevisning att jag men vet du vad, jag har pratat med alla mina kompisar och det här och det här och det här och det här har hon gjort. Naturligtvis har jag inte kunnat berätta om någonting som inte har hänt, vilket är ganska självklart för att har det inte hänt så kan jag inte berätta för mina kompisar om att det inte har hänt men det blir ju ganska skevt om man inte får föra in annan bevisning
1: så att eh, du tror helt enkelt att eh, hade det varit en misshandelsrättegång till exempel, då, då hade det kunnat vara så att, att hon hade, hon...
0: han hade dömts, punkt ja, det är min absolut uppfattning ja. om, med, med kom, att hon har berättat det för kompisar efteråt hon har bilder på skadorna mm. han har inte haft en chans mm. så i Sverige han, om man nu anser ut, att han är oskyldig så har han dömts oskyldig mm. Mm. helt övertygad mm. är du av samma uppfattning? håller du
1: eller tycker du någonting enlunda? Alltså jag, jag får väl ändå säga att just det här, det här bajsandet kanske inte hade haft betydelse. Men de andra videoklippen där hon honar honom för att han anser sig vara utsatt för våld i en relation. Och det faktum att hon själv medger i en inspelning att hon har slagit honom. Det tror jag faktiskt även i en svensk domstol hade fått betydelse för trovärdigheten när hon sen sitter och säger att hon har blivit misshandlad. Så att jag är inte lika säker på att det här hade gått på ett annorlunda sätt i en svensk domstol faktiskt. Hade man fått för in all den här bevisningen
0: och lyckats hitta all den här bevisningen så kan jag kanske faktiskt hålla med dig. Men jag tror inte att det hade hänt i en svensk domstol om man hade kanske inte ens lyssnat på det örat. Men jag ska säga att det man, det man visar i den här rättegången var att hon, lyckades, att hon gör gjorde på flera punkter och lovar till att hade lovat att hon hade donerat eller alla pengar som hon fått i den här efter den här skilsmässan och sen visade sig att det var en lögn, det hade hon inte alls gjort och man kunde åberopa bilder där hon hade faktiskt hade retusherat bilder så att det var ju jättemycket, väldigt, väldigt bra jobb av Johnny Depps superteam av försvarare med enormt mycket resurser där man lyckades punkt för punkt för punkt hugga ner hennes trovärdighet mm. och tillförlitlighet mm. Okej om vi leker med tanken Kristoffer att du är försvarare det är lika uppmärksammat i Sverige och du företräder eller du får för frågan att företräda
1: Amber Heard hur har du gjort då? Ja, självklart accepterar man ett sådant uppdrag eftersom det är ett hedersuppdrag ändå. I det här fallet så blev ju både Amber Heard och, och även försvaret, alltså hennes advokat är utsatta för en hel del hat. Och då är det oerhört viktigt att stötta en sån klient i det för att Ska en, en klient upp och, och, och berätta om vad de har varit med om, vilket ju var fallet här för Amber Heard? Och så är det ju alltid fallet i svenska rättegångar att ens klient berättar om vad det är som har inträffat, då måste ju de, deras psyke vara intakt, så att säga. Och, och blir man utsatt för så här mycket press så är det ju jätteviktigt att som försvarare eh, jobba med att med, eh, peppa dem och, och, och hålla dem eh, till fokus, nämligen och, vad det var som hände. Och hur skulle du känna
0: för? Det var ett påstående i alla fall att han har haft en helt annan ekonomisk förmåga och ett helt annat dream team av försvaret än vad kanske Amber Heard hade. Eh, hur känner du för dig att du skulle veta att okej, okay, nu går jag upp mot 14 advokater och 20 stycken eh, private investigators. Och, Fast det skulle ju bara göra att man blir ännu mer taggad. Du ja. eh, skulle känna det. att det var jobbigt att okej, okay, nu kommer jag framstå som inte lika bra som jag faktiskt är. Eh, så det skulle inte finnas någon risk för det, Martin. <laughs> Men och, det här att det är kvinnan som framställs redan innan rättegången, under rättegången och efter rättegången som det bad eh, Och att mannen nästan på automatik, att hela alla tar hans parti. Eh, hur vanligt skulle du säga att det är?
1: Ja men det, det, det här kan man väl beskriva som mito backlashen eh, Eller hur va? Att det här liksom först, först var det tvärtom. Och nu kommer bakslaget då Och det är ju naturligtvis jättebeklagligt Men det, det verkar som att det, ska, att det är så svart Eller vitt i den här diskussionen Alltså antingen så är Måste kvinnan vara en, en häxa som, som ljuger om precis allt eller så måste mannen vara totalt, eh, ett, ett totalt monster ja. i alla avseenden. Och, och vi vet ju, vi som har jobbat så många år nu med, med eh, liksom den här typen av mål och andra typer av mål att eh, liksom, sanningen är inte svart eller vit. Båda kan vara hemska. Ja, faktiskt. Eh, och båda kan ha goda sidor och dåliga sidor. Eh, men det blir mycket lättare att sälja in Både som försvarare men också som åklagare eh, i rättegångar att här är det ett monster som ni har framför er. Det är svårt att liksom, och, och för människor verkar det som generellt att kunna liksom lämna en, en nyanserad bild av vad som hänt. Även dumstol
0: har svårt att ta in det. Ja. Okej, okay, det kan vara så att målsägarna blivit utsatt för saker men det kanske inte är allting som målsägarna berättar som är sant. Den slutsatsen som jag skulle säga att det är jättevanligt mm. Att man har blivit utsatt för någonting Men överdriver för att man är förbannad, AI, Har tillhemotiver, vad som helst egentligen men det, 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 jag vet inte om det är svårt att skriva
1: en sån dom Eller bara att man har svårt att få in den tanken jo, men jag tror att det är svårt att skriva en sån dom Eftersom så fort man öppnar den dörren Nämligen att det, det är inte nödvändigtvis exakt så som åklagaren påstår Till exempel Ja då, då öppnar du dörren till att det finns ett rimligt tvivel också ah. Kring om den tilltalade är skyldig Och för er som har lyssnat på, på vår podd Så fort det finns ett rimligt tvivel ja, då ska man frikänna mm. Och det kanske man inte vill Och det skulle jag säga att det är den absolut vanligaste Utan att ha någon form av forskning eller stöd Men i min i alla fall
0: Den vanligaste typen av felaktigheter i domar, så alltså rent materiellt det är just det, att man dömer kanske, det är rätt att personen begått ett brott, men inte riktigt så allvarligt och så mycket och så illa som månsägerna påstår, men ändå döms man för saker som man inte gjort, även om man kanske till viss del är the bad guy mm. eh, men eh, jag håller nog med, att det är svårt för både journalister, allmänheten och domar att ha två tankar i huvudet att vänta lite, båda kanske är lika goda kålsupare, eller båda kanske är elaka ibland och vissa kanske, och men ändå huvudsakligen goda människor.
1: Mm. Eh, ja Martin, vad har vi lärt oss idag?
0: Vi har lärt oss idag att utgången kanske inte alls har blivit likadan om det varit i Sverige. Eller om det varit en okänd person i Sverige eller i USA för den delen.
1: Mm. Och sanningen kanske inte ligger eh, till hundra på den ena eller andra sidan utan kanske någonstans mitt emellan.
0: Och vi har lärt oss idag att det faktiskt har betydelse. Om du har väldigt duktiga advokater och enormt mycket resurser att utreda motparten. Och vad motparten gjort tidigare, vad motparten sagt
1: tidigare. Ni har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig, Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Podplay,
0: en del av
1: Power Media.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design-